0: Hello， 大家好，我是莱恩。那这一集是我的 p o c k e t 的第五集。那我们在上一集呢，有稍微讲到这个创投公司到底在干嘛，然后还有创投呢是怎么样来盈利的。那这一集呢，想要和大家讨论的主题呢，就是如果是一家新创公司的话，到底要过多少关才能够拿到创投的这一笔投资金呢？那所以呢？这一集就会大概以一个如果是新创公司的这个角度来出发，在他拿到第一笔投资款之前呢，需要做哪些事情？好的，那首先呢，如果是你是一家新创公司，或者是我相信各位现在应该有很多的朋友或者是认识的人，要不是在这个新创公司任职呢，就在考虑说要不要到新创公司去。那在新创公司，当然有它这个比较啊、呃、幸福的地方，也有比较辛苦的地方。那幸福的地方呢，就是说啊、呃，因为新创公司才刚成立不久，所以里面的这个气氛通常是比较活泼，然后通常是啊、呃、一个人要当很多个人用，就是不可以只会一项的这个工作技能，通常是要十项全能，就是一下子可能要帮忙做这个 marketing， 然后一下子要帮忙做这个。啊、呃、，BD， 然后一下子又要帮忙看一下这个财务怎么样，这样子的情况。但是呢，呃，缺点就是通常新创公司就是比较缺资源，因为他们才刚成立不久。所以呢，啊、呃，一家新创公司通常就会来找这个创创投来，啊、呃，希望创投可以提供这个初期的这个呃投资的资金这样子。那。啊、呃，一家新创呢，他要来这个跟创投，呃，要求这个投资投资的这一笔钱的时候呢，第一步，这个创投要啊、呃，这个新创呢，必须要先跟这个创投建立啊、呃、关系，就是必须要联络上。那通常会有两种方式，一种呢是这个创投自己去这个去找目前在整个市场上的这个比较啊、呃、有名的这些创投。就是这个新创公司呢，透过可能在网络上搜寻啊，或者是透过一些朋友的这个关系呢，就可以自己来找这个创投基金，然后呢跟这个创投基金连上关系。那第二种方式呢，一家新创要跟这个创投呃搭上关系的第二种方式是透过中介人，也就是一般这个金融界里面啊、呃、会常听到这个 F A。那 F A 呢，它就是在这个市场上。扮演起这个中介人的角色，那通常 FA 它的这个，因为他在这个市场上已经啊、呃、打滚了许久，所以他也是认识了很多不一样的这个创投公司啊、呃、创投基金，所以呢新创呢也可以透过这样子的中啊、呃、中介人呢来一次联络到很多家的这个创投基金，那当然这两种方式都有。这个都有新创公司在使用，那就看自己这个比较啊、呃，新创公司的经营者比较喜欢哪种啊、呃、方式去啊、呃、接触到这个创投基金，那并没有哪种方式是比较好或比较不好。那啊、呃，新创公司一旦和这个创投基金接触到了之后呢，呃，接下来的下一步呢，就是在呃稍微简介一下自己的这个。新创公司大概在做什么？然后这个商业模式大概长怎样？然后还有这个未来的发展啊，想要到哪一个阶段？就是未来的愿景这些的，都是比较一些基础的、比较概念性的这个呃叙述。那这个创投基金这边呢，就会进到第一步的这个呃筛选，就是呃，当这个因为大家想想看，新创公司。啊、呃，他会去找创投的，一定是不只是只有你一家新创，但是同时会有啊、呃、数十家甚至数百家的这个新创，每天都在找这个呃初期的这个投资的基金。那也就是说，创投的呃每一天呢，都会接到很多不一样来自这个各个消息源，有些是来自刚,刚提到的 F A， 然后有些是来自自己的朋友。然后有些是来自可能之前认识的会计师啊等等的，各方面的这个消息源都会带进来，啊、呃，数十件或数百件的这个啊、呃、创投呃新创公司的这个简介。那也就是说呢，呃，创投公司他们一天看的案子可能不只是一件。那怎么样去做出的筛选出来这家新创公司到底值不得值不值得继续往下看呢？这个第一步的筛选就是有赖于这个。呃，创投基金里面呢，经验比较丰富的这个这一群，这个我们一般说的呃 GP 或者是说啊、呃、一般合伙人，就是比较核心的这一群人，会做一个比较初步的筛选，就来就是因为他们平常接触的案子实在是太多了，所以他们很多个案子基本上啊、呃、都有见过类似的这个新创是在可能。才上个月或者是上个礼拜才有类似的新创的案子到过啊、呃、自己的这个手上，所以他马上可以了解说现在这一家新创，假设说，呃，我这家新创是做这个呃美妆产业好了，就是想要推出一个美妆的产品，那可能这个呃一般合伙人呢，就是他在上礼拜或上个月才刚看过好几家这种来自呃世界各地或者是。呃，不同市场的这个美妆的新创品牌，他们才刚介绍过自己一次。那可能这个呃，从不一从这个一般合伙人呢，就从各个啊、呃、数十件或数百件的这种美妆的新创案呢，就可以看出来说，哪一家的这个规划比较完整，然后哪一家的这个讲的这个 story 比较呃符合现在整个市场上的情况，然后他们啊、呃、哪一家可能。对于这个未来的这个呃，可能业务上或财务上的预测呢，可能比较不足，就是没办法提出一个比较呃 solid 的一个整、这个呃故事线。那这种在因为很多家在一起比较的时候呢，就很容易比较出来说，啊、呃、哪一家的这个新创公司其实并没有准备好，或者是啊、呃、想的并没有那么的完整。那这时候在第一关，如果是一家新创来把这个。刚刚说的这个美妆的案子，啊、呃，推到了这个呃创投公司来这边的时候呢，就会先做这个第一步的筛选，来筛筛出来说有比较啊、呃、完整或者是比较有这个规划的这种新创公司呢，才会进到下一步的这个呃事前研究的这一步。那假设说今天这家新创公司这个要想要卖美妆的这个新创公司呢，真的就是通过了这个第一关的这个。门槛就是让这个案子可以顺利的在这个创投基金里面继续往下的话，那第二步呢，这个新创公司要做的事情呢，就是提供啊、呃，因为第一步是提供比较概念性的一个概述，那第二步就要提出这个新创公司他们自己的这个 BP， 就是 business plan 那个啊、呃，我的商业计划书。那这个商业计划书呢，里面涵盖的内容呢，基本上最基本最基本的要求呢。必须要有你这家公司的这个呃成立的过程，然后你的这个呃商业模式、营运模式，以及你这个市场，你所在这个，比如说是美妆的话，你这个美妆是呃，你打算透过怎样的模式去啊、呃、贩售你的长呃贩售你的美妆的产品？你是想要做呃美妆代工吗？还是想要做美美妆的品牌？还是你想要做一个美妆的通路？那每一个模式它背后代表的这个。呃，商业的思维都不一样，所以这些模式都必须在你的这个 BP 里面做，啊、呃，比较完整的呈现，包含说，你未来要做，比如说你想要做这个美妆的品牌，那你必须要有什么这个关键的资源，那这些关键的资源，现在这一家新创公司里面是有掌握还是没有掌握？那除此之外，你还需要什么样的资源协助？还有你未来下一步，假设说你想要做一个美妆品牌。你的下一步应该是要往你的行销要往哪个方向走，然后你的这个品牌的包装，然后你的产品的设计，那、啊、你产品的代工应该找谁，等等等这些，呃，这一些所有合起来呢，才会是一份啊、呃、比较完整的这个商业计划书。但里面还要包含了公司对于目前这个市场上的啊、呃、整个市场动向的见解，这个这一点也是很重要，就是会可以看得出来这家新创公司。到底清不清楚现在这个产业的情况？就不是说，如果我今天想要做彩妆，我就闷着头下去做，并不是这样，是必须先了解说，现在在全球或者是我想要针对的，比如说是台湾市场，目前的这个产业的状况是怎么样？里面有哪一些这个，比如说彩妆的公司是特别知名，那哪些公司做的特别好？那这个我这家新创想要走一个呃立呃立基的市场，是想要从哪一个点突破？那为什么是这个点？是因为你看到了哪一个呃需求没有被满足？那你，那你为了要满足这个需求，你本身有什么样的这个与众不同的地方、不可取代性，这样可以让你这家公司来满足这个需求？所以呢，这个对于这个整个产业的理解呢，也会是这个 b p 里面非常重要的一部分，而而不是呃，这个就会让这个创投。的人员在看第一眼的时候，就明白说，你这家公司并不是啊、呃，就是突然兴起，然后什么事都没想过，就先想要做这个呃美妆产业这样子。OK， 那除了刚刚讲的这几部分，最后还有一个比较重要的部分，就是你这家公司的就回到比较呃比较直白的这个部分，就是你这家公司呢。你目前从创立到现在的这个整个的营运状况，当然很多这个新创公司在很初期都是还在烧钱的状态，所以没有盈利也是蛮正常的。但是这个财务状况的记录呢，就可以给这个创投基金来看，说到底从成立到现在，呃，这家新创公司每年的这个 burn rate， burn rate 就是你一年需要烧掉多少钱这件。事情对于新对于创投公司来说是非常重要的，因为他今天投资你一笔基金啊、呃、一笔资金，他需要明呃了解说，你这笔资金是想要用在哪些地方？那从过去的这个 urn, burn burn rate kg 可以来算说，他现在给你这笔基金的话，你这家新创公司可以在未来的几年内啊、呃、有钱用。那过了一个时间点之后，如果没有钱，然后公司也还没开始赚钱的时候，到那时候要怎么办？是要再找另外一间创投公司投资吗？或者是说，要透过什么方式来延续你这家这个美妆新创公司的这个呃生命？那所以呢，这个除了 Burn Rate 很重要之外呢，还有这家啊、呃，你这家新创美妆呢，未来的三到五年内的这个呃财务的。预测你也是必须要放在这个，也必须要在这个 B 平面做呈现的原因，是因为呢，一家这个创投公司呢，它必须要明白说，你这家公司这家新创公司未来不管是在这个营收或者在获利上的这个成长性，你觉得会长成什么样子？当然，这个财务的预测呢，呃，创投公司也不是完全就直接白印，他们会先看你们这家公司。怎么样来预测你公司的这个呃未来三到五年的财务预测？然后呢，创投公司呢会再按照自己的这个逻辑或者按照自己的假设呢，再来对这这一家这个，比如说是彩妆新创公司做出属于新创呃属于创投基金内部的自己的一个财务的预测跟财务的假设。所以说，这个财务预测这件事情呢，也是必须要在这个。啊、呃，商业计划书里面完整的呈现的。那啊、呃，最后一个需要的需要呈现在这个商业计划书里面的就是这家你们这家新创公司啊、呃，这家彩妆公司呢？啊、呃，你们这家彩妆公司的经营者或者是说整个团队认为自己这家彩妆公司目前啊、呃、值多少钱？有的就是说在这个创投。界里面是说估值这个、这个、这个是这个呃呃估值这件事，就是有些呃新创公司可能刚成立不久，所以对于自己公司到底值多少钱这件事情，啊、呃，很多这个新创都是没有头绪，就是会用乱会用一个乱乱乱乱喊，或者是在这个中国是叫做拍脑袋的这种。嗯，方式就啊随、呃、便估个价钱出来说，我现在觉得我的公司值啊、呃，比如说多少钱，多少万，多少多少亿这样子。但是这个方式就会呃，对于新创来说，这呃对于创投来说，这并不是一个呃能够说服创投说呃你现在说多少就值多少，因为对于创投来说，他们是必须要看到有。啊、呃，其实这跟买股票很像。股票呢，就是啊、呃，股价会之所以会那么高，这家公司的价值会那么高，是因为市场上的所有投资投资人认为说，你这家公司的不管是在盈啊、呃、盈利的能力，或者是未来的这个成长性，都有呃非常充足的理由相信说未来是看好的，所以这股价才会被推到一个固呃呃固定的高度。那对于新创来说也是，新创必须要提出这个能够说服呃创投公司的这些知识的角度来说，未来的因为怎么样，所以我的这个美妆公司在未来的这个呃营收规模啊，或者是我的获利规模会到达什么程度，也所以呢，我的这个公司的价值也会到相对应的这个高度。那所以这一件这个估值这件事情呢，就不会是在用这个呃用喊的，或者是说用拍脑袋拍出来的这个啊、呃、随便一个没有依据的这个数字出来。那对于创投公司的啊、呃、角度来说呢，就会接下来的呃下一步的进度呢，就会是看来透过各种方式来调查或者是来分析，说这家彩妆新创公司到底有没有。如他所说的，在现阶段有这么高的价值，那在未来可能三到五年后又有更高的这个价值出现。那接下来这一段就是由这个呃创投基金里面的呃从业人员来开始做更专业的分析。那要往下一步更这个更进阶的分析，就是就是刚刚说的这个创投基金必须要。针对这个新创公司这家彩妆呢，来做出它的这个价值的判断，那这一步就是真的是，呃，在整个投资的过程中比较复杂的一个部分，因为这个部分就会进到这个一般俗称的滴滴，就是呃尽职调查。那尽职调查就是调查说，今天这家新创彩妆新创呢，他说的。在这个商业计划书里面说的多厉害，多厉害这个事情呢、啊，到底是不是真的？那真不可能是一方啊、呃，只听这个公司方这样说，呃，创投基因就白 u 这件事情是不可能发生的，一定是透过各种不一样的管道，然后各种方式来多次的验证说，说这家公司的价值真的有那么高，然后未来的成长性也会很好。一定是这样，透过各种方式来来做这个研究。那所以下一步，这个呃新创公司必须要做的就是提供自己除了这个呃之前这个商业计划书里面有提到的这些呃资料之外呢，就必须要提出更深、更啊、呃、更深入，然后更确实的一些啊、呃、财务数据出来啊，或者是说。呃，在下一步也有可能需要调查这家公司的整个呃背景，包含整个营运团队的组成的背景，然后还有相关的这些会影响到整家公司的价值的事情，都会在这个尽职调查的这一阶这个阶段呢来完成。那这一阶段呢，就主要是在这个创投公司的呃内部，透过跟可能跟外部的专家啊。呃访呃，跟外部的专家访查，然后也会访谈这个新创公司的上下游，就是原料的啊、呃，比如说彩妆原料的供给端呐、啊，然后下游呢就会去跟这个彩妆公司的这个通路去访谈，说到底这家彩妆公司的目前的情况怎么样？那这件事情当然都不会让这个新创公司啊、呃、得知，因为如果新创公司知道的话。那通常就会比较有可能可以影响到这个整个调查的过程。那通常呢，创投不希望这种事情发生，所以都是会啊，从、呃、自己认识的人脉，或者是从之前有呃交手过的一些呃呃项目呢，从里面去找看有没有可以签的这个关系，然后去做自己属于基金内部的调查。那整体来说呢？从一开始的这个新创要去接触这个创投的第一步，到第二步这个提出商业计划书，这个已经算是过了第二关。那第三关这个尽职调查呢，如果也是经过了这个基金的调查之创投基金的调查之后，第三呃这家新创公司也顺利的通过了这个第三关呢，最后呢就会进到第四关，第四关呢就是来啊。呃已经当这个新创投公司呢，已经决定要投资这家新创的时候，第四关就是来谈价格。谈价格这件事情呢，就跟这个一般在这个，不管是在买这个，不管是在买这个啊、呃、买车啊买房啊，或者是买这个呃衣服鞋子都一样，就是。在买跟卖双方呢，一定都会有一段这个呃溢价或者是谈价的这一段这个价格区间。那当然，在新创的角度呢，会希望自己的价值量越高越好。没有新创是希望自己是被低估的。但是在创投的角度来说呢，当然如果可以拿到比较便宜的价格来投资的话。对创创投未来在这个出场的时候的这个回报的倍数就相对会比较高，所以这两方的这个通常他们的呃希望的价格方向会是不一样的，但是最后就会看到底是这个新创公司的这个呃讨价还价能力比较高呢，还是创投公司这边的能力比较高？那最后反正就是会讨论出一个呃双方都。满意或者是双方都可以接受的一个价格点，然后最后创投呢就会进行，呃这一次的这个，呃投资。那简单来说呢，从刚刚这个我们有讲第一步、第二步、第三步到第四步，这整个过程呢，呃就是一般如果是你是一间这个新创公司，那你想要募到第一笔这个。或者是很初期的这个资金的话呢，需要经过的这个重重的关卡。那、呃、到最后一步呢，融到钱了之后呢，就会进到接下来对于呃创投公司是真正头痛的地方，就是呃投后管理。就是并不是说这个创投基金把钱投资进去新创公司就没事了，而是接下来。呃，这家新创公司就变成了创投基金的一个责任，就是他必须要把它带到，呃，当初，呃，新创公司跟这个创投基金共同同意的那个目标，就是可能在三年后价值要到多少，然后要到哪一个市场去上市的这一个整个过程呢，都是必须要新创跟创投两方共同努力。那当然，这个投后管理，创投基金就必须要把自己身上。能够用的资源呢，全部都带给这个新创公司，就包含各种的关系，或者是各种的这个啊、呃、财务上的支持，或者是说业务上的支持，都是可以，都是可以从这个创投基金来带给这个新创公司的。所以也才说，其实投资，呃，创投在投资新创公司的时候，困难并不是在前面的啊、呃、要不要投资。这这个当然也是很复杂的一个过程，但是真正困难的点是说投后投资之后呢，一直到这个退出之前呢，这一段时间才是对这个创投基金真正的挑战。OK， 那所以这一集呢，就大概的和大家分享了，这个如果是一一一家新创公司的角度来说，要拿到这个创投基金的。投资的话，大概需要经过哪几关？那这些关卡的困难又在哪里？那希望对大家，呃，在了解这个整个创投跟新创之间的关系上，会有比较呃深的这个进一步的这个了解。好的，那如果各位对于前几集呢，或者是这一集有任何想要更深入了解，或者是其他相关的问题，想要。我来回答的话呢，也欢迎大家在这个啊、呃、评论区呢给予这个回应。我也会在未来有几未来几集有时间的时候呢，来针对这些问题来提出我自己个人的看法。好，那这集就到这边结束。